0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCFM pour votre chronique d'Amarine là, toujours centrée sur notre monde, Méditerranéen avec Jean-Louis Achard, bonjour. Bonjour. Nous avons débuté la semaine dernière notre cycle consacré à l'Égypte que nous allons continuer avec aujourd'hui un focus sur les Ixos. Qu'est-ce donc Eh bien nous étions à la fin du Moyen-Empire avec donc le règne de Césostris III, ce pharaon méconnu qui a été mis en évidence par les fouilles archéologiques qui ont eu lieu entre 2005 et 2010 et qui ont permis de raconter l'aura de ce pharaon visionnaire et hors-père. Eh bien, à la fin de son règne, en fait, hein, environ autour de 1674 avant Jésus-Christ, ces Austries a été attaquée et l'Egypte conquise par un groupe pluriethnique qu'on appelait les Ixos. Alors, que veut dire ce nom pour certains barbares, notamment pour les Égyptiens Eh bien, Ixos, littéralement, ça veut dire chef des pays étrangers. Les Ixos venaient d'Asie mineure, ils vivaient dans l'Asie de l'Ouest, ils arrivent par le delta à l'est du Nil, au cours de cette deuxième période intermédiaire. Donc, ils ont chassé les Dirigeants de la 14e dynastie qui siégeait à Avaris, et ils ont fondé les 15e et 16e dynasties d'Égypte entre donc 1674 et 1548, et ils ont régné pendant plus d'un siècle sur la basse et sur la moyenne Égypte. Alors pourquoi je vous parle des Ixos C'est d'abord parce qu'on a très peu de traces de leur passage, par contre, leur rapport et leur transmission, ce qu'ils nous ont légué, c'est quelque chose d'assez important en termes d'héritage. Manéthon, qui n'était pas un contemporain, mais qui a recueilli des sommes de récits dont il a rendu compte dans ses textes, a décrit ces Ixos comme une horde de barbares étrangers qui firent tomber sans effort les contrées qu'ils traversaient et qui soumirent les peuples à leur volonté par la supériorité militaire. Alors ces gens venus de l'Orient étaient un peuple initialement d'une race qu'on ne connaissait pas. Ils ont eu l'audace d'envahir l'Égypte, ce n'est pas rien quand on sait le poids de l'Égypte à cette époque. Ils se saisirent des chefs, ils incendièrent les villes, ils rasèrent les temples, ils traitèrent les indigènes avec la dernière des cruautés. C'est ainsi qu'on les décrit. Ce qu'on peut retenir par contre des Ixos sur le plan militaire, c'est que ces fameux guerriers venus d'Asie mineure nous ont apporté l'arc composite, ils nous ont apporté le char, les flèches, les boucliers, les sabres, les dagues, les casques et les cottes de maille. C'est donc à partir de cet outillage militaire extrêmement élaboré qu'ils ont déployé, on l'a compris, une force militaire incontestable et qu'ils ont eu entre les mains, les moyens militaires suffisamment impressionnants et suffisamment technologiquement avancés pour faire fléchir les empires égyptiens. Sachant qu'en plus, ces armes et ces moyens techniques qu'ont utilisés les Ixos, eh ben, ils ont ensuite été utilisés pendant des siècles pour toutes les autres conquêtes qui leur ont succédé. C'est aussi pour ça qu'il est important de rappeler qu'ils ont existé. Donc, ils sont devenus eux-mêmes pharaons. Ils ont régné sur le delta du Nil et sur la Palestine. Ils ont formé donc ce qu'on appelle plus classiquement la 15e dynastie. On peut citer parmi donc les monarques Ixos le pharaon Salitis, le pharaon Ipep, mieux connu y compris dans le cinéma, mon cher Michael, sous le nom d'Apophis. Et puis ces souverains, finalement, ils vont perdre la guerre contre les dynasties qui vont se succéder. Ils seront définitivement battus et combattus jusqu'en Palestine, par Kamosé, par Amophis. Et ensuite, ce qu'on retiendra d'eux pour le futur, c'est qu'ils ont, en tout cas en Égypte, laissé un mauvais souvenir, dans la traduction historiographique égyptienne, puisqu'ils étaient considérés comme des impies. Et c'est pour ça que nous ferons une petite digression au sujet de ce que les Égyptiens appelaient des impies en parlant des Ixos.